1: И от выпуска новостей к новостям спортивным. Итак, дорогие друзья, мы а, с очередным прямым включением из Дворца спорта юбилейной города Орска с моим коллегой Константином Масафировым готовы рассказать о том, что же там творилось в а, прошедшие 20 минут. Своему коллеге с большим удовольствием предоставляя слово, Константин, вы у нас уже в эфире, рассказывайте, чем завершилась вторая 20-минутка. Напомню, друзья, сегодня Южный Урал играет с командой «Химик» из «Воскресенска».
0: Раз тепло приветствую всех радиослушателей. Здесь во дворце спорта юбилейный. Сейчас уже скоро завершится второй перерыв. И начнется решающий период матча между Южным Уралом Орским и хоккеистами Химикой из Воскресенска. Матч в рамках регулярного чемпионата высшей хокейной лиги Кубок Шелкового пути. Так вот, после первого периода, напомню, счет был 1-0 в пользу гостей подмосковных хоккеистов, которые на пятой минуте открыли счет после броска Антона Злобина. Но затем, повторяю, наши хоккеисты перехватили инициативу, много атаковали, создали 7-8 голевых моментов у ворот гостей, не смогли поразить рамку отлично действующего сегодня в воротах Павла Хомченко, 24-летнего галкипера «Химика». Так вот, мы очень желали и надеялись, что наши форварды сумеют-таки поразить рамку этого вот достаточно уверенного себя вратаря. Себе. И, казалось бы, второй период начался вновь с атак Южного Урала, но вот первый же контр выпад Буквально на конце первой минуты второго периода завершился взятием, к сожалению, ворот Южного Урала. От тени линии бросил и довольно-таки не сильно защитник Олег Губин. А вот у ворот наши защитники, как говорится, прошляпили игрока нападения гостей. Нападающий Я Коринев сумел... Переправить просто этот бросок в ближний угол. И, естественно, как и в первом случае, во втором вот эти рикошеты, переправление шайбы. Э, ну, не смог, конечно, среагировать Денис Синягин. В целом, неплохо защищающий и сегодня рамку ворот Южного Урала. Но вот так счет стал неожиданно. 2-0 в начале второго периода. Ну, а затем... А затем игра протекала все-таки с большим достаточно преимуществом хозяев всегда. Арчане много атаковали, стремились часто бросать по воротам. Не всегда, правда, точно. Но! Запомнились два выхода один на один. Вот, кстати, в первом периоде защитник Владимира Репер выходил один на один и не смог поразить ворота гостей. Во втором уже периоде нападающие Южного Урала дважды оказывались перед галкиперам гостей выходили именно с ним один на один Игорь Черкасов, а затем Егор Чугуев и проигрывали эти единоборства Павлу Хомченкову. Вот так вот получается, что вратарь, как говорится, тащит команду, а команда, в свою очередь, стремится как помогать своему галкиперу в обороне, так и остро контратаковать. Но все-таки хочется надеяться, что вот после того, как шайба хотя бы раз побывает в сетке ворот химика, голкипер все-таки дрогнет. Ну а пока арчане, говорю, не единожды были все-таки бересты к успеху во втором периоде, но вот шайба не пересекала ленточку ворот. Вспоминаются отличные броски Глеба Киунова, Олега Морзоева и Дмитрия Маркинского. Это кроме того, что я называл выходы один на один. Но вот пока, к сожалению, счет на табло не в пользу хозяев. 2-0 ведет Химик. Буквально через 7 секунд начнется третий период. Решающий период матча Рау химик Команда уже в центральном труде и готова начать заключительный период. Пожелаем все наши цыкисты удачи. Фортуна должна улыбнуться. Игрокам, которые пытаются вот в этом матче играть в атакующий хокей. Ну а пока мы с вами уходим на такой вот получасовой примерный перерыв. И до встречи с в эфире.
1: Спасибо большое, Константин Мусафиров, хоккейный эксперт, как раз-таки был здесь, на волне душевной радиостанции «Шансон в Орске. Обязательно вернемся. Ну что, ребятам, действительно, я присоединяюсь к своему коллеге, хотелось бы пожелать удачи. Уже очень сильно хочется увидеть вот эту настоящую Орскую игру. Посмотрим, что будет по истечении этих 20 минут. Так что, друзья мои, оставайтесь именно здесь, на волне любимого радио.